0: Vergangene Woche wird eine vierfache Mutter vor ihrem Haus in Amstetten mit fast 40 Messerstichen getötet.
1: Eine 32 Jahre alte Frau aus Mazedonien wird auf offener Straße in Tullen eiskalt erstochen. Wieder war das Opfer eine Frau und wieder war es eine Messerattacke in
0: 32 Frauen werden in Österreich jedes Jahr im Durchschnitt getötet.
2: Wir befinden uns hier in der Arnoldgasse in wien Floridsdorf und hier dürfte es zu einem Gewaltverbrechen, zu einem weiteren Frauenmord gekommen sein. Im Jahr 2022 wurden also laut der polizeilichen Kriminalstatistik bereits 26 Frauenmorde verzeichnet. Alle fragen sich, warum ist das so in
3: Österreich? Wir sind ein kleines Land und haben so eine hohe Femizidrate. Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer ermordet werden.
0: Und die Taten haben eine erschütternde Gemeinsamkeit. Fast immer finden sogenannte
3: Femizide im privaten
2: Umfeld statt. Eine Partnerschaft ist wirklich der gefährlichste Ort für eine Frau, leider.
3: Wie fast alle Länder weltweit steht Österreich vor dem Phänomen, die Zahl der Morde an Männern sinkt, die an Frauen nicht. Was irgendwie auffällt bei allen Ländern, ist, dass diese
4: Tötungsdelikte bei Frauen sehr konstant bestehen. Also dass man da einfach in den letzten Jahren kein deutliches Fortkommen beobachten kann. Und dass wir es nicht schaffen, diese geschlechtsspezifische Gewalt wirklich deutlich zu senken.
0: Dabei hat Österreich eigentlich gute Gesetze zum Schutz vor Gewalt. Wieso werden dennoch so viele Frauen ausgerechnet in Partnerschaften getötet? Wir müssen uns doch
4: immer wieder vergegenwärtigen, dass geschlechtsspezifische Gewalt sich nähert an der Vorstellung, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind.
3: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser und den nächsten Folgen von Inside Austria beschäftigen wir uns mit Morden an Frauen in Österreich. Wir wollen wissen, warum Partnerschaften für Frauen so oft gefährlich sind und warum der Staat Gewaltbetroffene
0: nicht besser schützt. Dazu rekonstruieren wir den Fall einer Frau, die im vergangenen Jahr von ihrem
1: Ehepartner ermordet wurde. Also meine Mutter ist verstorben in der Nacht vom 19. November 2021 und 20. November 2021.
3: Wir sprechen mit der Tochter der Getöteten und blicken auf das Verhalten der Polizei in dem Fall.
1: Also wir haben halt gefragt, was ist als nächstes passiert und er hat gemeint, na jetzt schauen wir mal, machen alles Step by Step und in Wirklichkeit, sie haben nichts gemacht.
0: Wir wollen wissen, ob es hier zu einem Versagen der Behörden kam und was sich daraus über den Umgang mit Betroffenen ableiten
3: lässt. Und wir fragen, was passieren muss, damit endlich weniger Frauen in Österreich getötet werden.
1: Meine Mutter war ein sehr herzlicher Mensch und sie war sehr... Couragiert würde ich sagen und auch politisch interessiert.
3: Die Frau, die Sie hier hören, sitzt an einem trüben Herbstabend vor ein paar Wochen in unserem Studio in Wien. Sie ist bereit, mit uns darüber zu sprechen, was mit ihrer Mutter passiert ist. Ziemlich genau ein Jahr ist das jetzt her. Sie möchte anonym bleiben, deshalb nennen wir sie
0: Sarah, auch wenn es eigentlich nicht ihr richtiger Name ist. Ihre Stimme haben wir verfremdet. Eine junge Frau mit iranischem Hintergrund, die aber immer in Österreich gelebt hat und mit feinem Wiener
3: Dialekt spricht. Sie ist gut ausgebildet, beruflich erfolgreich. Wenn Sarah von ihrer Mutter erzählt, dann merkt man, dass die Erinnerungen noch nicht sehr lange zurückliegen.
1: Also sie hat uns, meinem Bruder und mir, immer beigebracht, was Zivilcourage ist, die Stimme zu erheben, wenn es sein muss und für die eigenen Rechte einzustehen, aber auch für die Rechte anderer, die nicht in der Lage sind, ihre Rechte wahrzunehmen und sich zu äußern.
0: Wir können uns Sarahs Mutter also als eine starke Frau vorstellen. Ein politisch interessierter und engagierter Mensch, der sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Eine Frau, die viele Freundinnen hat und die man vielleicht auch mal auf einer Demo
3: trifft. Sarahs Mutter kam aus dem Iran, ihre beiden Kinder hat sie in Wien großgezogen. Auch als die beiden erwachsen sind und ausziehen, bleibt der Kontakt eng.
1: Also wir hatten eine gemeinsame WhatsApp Gruppe. Mit meinem Bruder, meiner Mutter und ich. Wir haben täglich kommuniziert, teilweise erzählt, was wir so am Tag machen. Mein Bruder hat ganz viele Fotos von seiner Tochter reingestellt. Mindestens einmal die Woche besuchen
0: Sarah und ihr Bruder die Mutter. Gerade an den Sonntagen sitzen sie oft lange zusammen.
1: Sie hat gekocht, wir haben zusammen Mittag gegessen, waren da ein paar Stunden und dann sind wir wieder nach Hause gegangen.
3: Im Jahr 2018, also etwa drei Jahre bevor das Leben der Familie plötzlich zu einem Albtraum wird, lernt Sarahs Mutter ihren damaligen Partner kennen. Auch er kommt aus dem Iran, lebt aber zu dieser Zeit in Kanada. Über eine Reihe von Zufällen
0: lernen sich die beiden am Telefon kennen und sie kommen sich näher.
1: Und dann aus verschiedenen Telefonaten ist dann eine Beziehung entstanden.
3: Anfangs führen die beiden eine Fernbeziehung.
1: Das heißt, sie haben sich alle paar Monate mal gesehen. Entweder ist er nach Österreich gekommen, meine Mutter war einmal in Kanada.
0: Irgendwann beschließen sie zu heiraten, damit der Partner
3: seinen Lebensmittelpunkt nach Österreich verlegen kann. Sarah und ihr Bruder unterstützen den neuen Ehemann ihrer Mutter dabei, seinen Aufenthaltstitel für Österreich zu bekommen.
1: Da muss man halt bescheinigen, dass man geheiratet hat, bescheinigen, welche Ehen man davor hatte, dass man zum Beispiel eine Wohnung hat, dass man ausreichend finanzielle Mittel hat. Also ganz viele Dokumente mussten wir vorlegen, auch beglaubigt und übersetzt. Das war ein ganz mühsamer Prozess.
0: Im Mai 2021 zieht der Mann schließlich nach
1: Wien. Das heißt, er hatte knappe sechs Monate eigentlich hier gelebt, bevor es zu diesem Zwischenfall gekommen ist.
3: Sarah und ihr Bruder helfen dem neuen Partner ihrer Mutter mit seinem Aufenthaltstitel, weil sie sich mit der österreichischen Bürokratie viel besser auskennen als die beiden. Trotzdem, sie sind von Anfang an misstrauisch gegenüber dem fremden Mann.
1: Ja, wir fanden ihn auffällig, unpassend in ganz vielen Situationen und Das haben wir auch immer wieder geäußert.
0: Vor allem, wie er mit ihrer Mutter umgeht, gefällt den Geschwistern nicht. Es kommt immer wieder zu Situationen, die Sarah als grenzüberschreitend empfindet. Sie beschreibt uns auch einige davon, bittet uns aber, hier nicht so sehr ins Detail zu gehen.
3: Der Partner ihrer Mutter kommt seiner Frau manchmal sehr nah, auch vor den Kindern. Sarah hat den Eindruck, dass ihrer Mutter diese Vorfälle unangenehm sind. Als die Mutter einmal zu Besuch bei
0: Sarahs Bruder und dessen kleiner Tochter ist, hört ihr Handy nicht mehr auf zu klingeln.
1: Und sie konnte halt nicht rangehen, weil sie gerade mit meiner Nichte beschäftigt war. Aber später hat sie ihn zurückgerufen und ist in ein anderes Zimmer gegangen. Da habe ich mitbekommen, dass sie gerade miteinander reden und dass es eigentlich ein Streitgespräch war. Sie hat sowas gesagt wie, hey, ruf mich nicht ständig an. Ich bin gerade bei meinen Kindern. Ich hatte gerade meine Enkelin in der Hand. Ich konnte nicht abheben.
0: Offenbar glaubt ihr das ihr Mann aber nicht.
1: Er war anscheinend sehr eifersüchtig hat sie unangekündigt abgeholt. Jetzt im Nachhinein wissen wir von den Freunden meiner Mutter, dass er teilweise gebannt hat, wenn sie das Haus verlassen hat, dass sie ihm zehntausendmal mal sagen musste, dass sie ihn liebt und dass sie ihr zurückkommt und dass sie nicht ohne ihn sein will. Erst dann war sie quasi imstande, das Haus zu verlassen. Also ich glaube, er hat sie emotional sehr unter Druck gesetzt.
3: Auch wenn Sarah und ihrem Bruder damals noch nicht klar ist, wie stark der Partner ihre Mutter kontrolliert, wird ihre Abneigung gegen ihn immer
1: stärker. Ja, also wir hatten keine gute Beziehung.
3: Auch die Kommunikation zwischen ihnen gestaltet
0: sich schwierig. Der Mann spricht nur Farsi, was Sarah und ihr Bruder wiederum nicht sprechen. Weil er kaum Deutsch kann, laufen die Gespräche in Englisch, was er aber nur gebrochen spricht.
1: Also ich habe mich nicht wirklich lange mit ihm unterhalten. Ich weiß nur, dass er zwei Kinder hatte, mit denen er keinen Kontakt pflegte, was auch schon ein bisschen auffällig war. Angeblich war er gelernter Tischler und mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich weiß nur, dass er einmal eine Motorradweltreise gemacht hat. Wir haben da einige Bilder gesehen, das heißt die Geschichte müsste zumindest zu einem Teil stimmen.
3: Sarah und ihr Bruder versuchen, die Mutter auf das übergriffige Verhalten ihres Partners anzusprechen. Aber die reagiert ablehnend.
1: Sie hat immer wieder gesagt, dass wir sehr kritisch sind und sehr negativ eingestellt sind, was auch zum Teil stimmt. Also wir gehen immer vom Schlimmsten aus, würde ich sagen.
0: Die Mutter verteidigt ihren Partner, behauptet, die Kinder seien die einzigen, die die Beziehung
1: kritisch sehen. Im Nachhinein wissen wir, dass ihre Freundinnen auch Bedenken hatten, weil sie eben mitbekommen haben, dass er sie immer wieder anruft, in zehn minuten Tag teilweise, und dass er sie auch unangekündigt abholt. Das alles war natürlich in den letzten sechs Monaten, wo sie zusammen gewohnt haben.
3: Trotzdem hätte wohl niemand geahnt, dass Sarahs Mutter zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr ist, bis zum Herbst letzten
1: Jahres. Das war eben am 20. November 2022 am Samstag, Wahrscheinlich gegen 20 bis 22 Uhr. An diesem Abend verschwindet Sarahs Mutter scheinbar spurlos.
3: Für Sarah, ihre Familie, die Freundinnen und Freunde beginnt an diesem Abend ein Albtraum, der bis heute andauert. Eine Frau verschwindet, wird Opfer einer Gewalttat. Eine Horrorvorstellung, die für weit mehr Menschen irgendwann Realität wird, als viele denken würden. Eine
2: Partnerschaft ist wirklich der gefährlichste Ort für eine Frau, leider. Das
0: ist Eva Schuh. Sie leitet das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich und berät Menschen, hauptsächlich Frauen, die von Gewalt in der Familie oder in der Partnerschaft betroffen sind.
3: Sie sagt, 80 Prozent der Frauen, die weltweit ermordet werden, werden in Intimbeziehungen umgebracht.
0: Wir wissen nicht, ob der Ehemann von Sarahs Mutter schon vor der Nacht am 20. November ihr gegenüber physisch gewalttätig geworden ist ob er sie bedroht oder geschlagen hat.
3: Erzählt habe die Mutter nichts davon. Aber für die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Eva Schuh sind die Verhaltensweisen, die Sarah beschreibt, die Eifersucht, die Kontrollversuche, typische Merkmale für Männer, die zu Tätern werden.
2: Allen ist gemeinsam ein ganz ausgeprägtes Besitz- und Nachdenken. Männer töten Frauen oder ermorden sie, um sie nicht zu verlieren, was ja grotesk ist. Sie wollen quasi, dass niemand anderer Zugang hat. Also wirklich, die Frau ist der Besitz und das Eigentum des Mannes. Wenn sie die Angst haben, quasi die Kontrolle zu verlieren oder die Frau ihre eigenen Wege geht, dann werden sie umgebracht. Also es geht um Dominanz, um Kontrolle und um Besitz und Nachdenken.
0: Es gibt laut Eva Schuh gewisse Warnhinweise, wann es für eine Frau in einer Beziehung gefährlich werden kann. Zum Beispiel, wenn der Partner Gewalt androht oder ankündigt, sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Auch emotionale Erpressung, so wie die Freundin von Saras Mutter es beschrieben haben, gehört dazu.
3: Stressfaktoren wie Arbeitslosigkeit, Traumata oder Alkoholabhängigkeit können das Risiko noch zusätzlich erhöhen, dass es zu einer Gewalttat kommt.
0: Und wenn eine Frau ankündigt, ihren Partner verlassen zu wollen, kann es für sie besonders gefährlich werden. Was natürlich paradox ist, weil die Trennung meist der einzige Weg ist, um aus der Gewalt rauszukommen. Allerdings muss man mit solchen
3: Warnhinweisen auch vorsichtig sein.
2: Das Risiko kann sich von einem Tag auf den anderen wieder ändern.
3: Letztlich gibt es natürlich keine Formel, mit der sich das Gewaltpotenzial einer Beziehung ausrechnen lässt. Auch wenn ein Mann seine Partnerin noch nie geschlagen hat, kann sie trotzdem stark gefährdet sein. Womöglich war das bei Sarah's Mutter so. Eva Schuh sagt auch, es
0: gibt keine typischen Milieus, in denen häusliche Gewalt passiert.
2: Es sind alle Gesellschaftsschichten betroffen. Wir merken, Frauen aus höheren Gesellschaften, also einem höheren Bildungsniveau, tun sie noch viel schwieriger, nach außen zu transportieren, Unterstützung zusuchen, weil noch immer der Mythos besteht, quasi das ist ein Akademiker oder höchst angesehene Person. Und das gibt es ja nicht, dass auch diese Person gewalttätig ist. Das macht keinen Unterschied.
3: Arbeitslose Professoren, Familienväter oder kinderlose Männer. Besonders häufig werden laut Statistiken Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren zu Tätern. Aber das ist auch so ziemlich das einzige statistische
0: Merkmal, das heraussticht. Dass der Partner von Saras Mutter einen Migrationshintergrund hatte, das spielt höchstens dabei eine Rolle, wie der Fall von einigen Medien aufgegriffen wurde. Und womöglich dafür, wie die Behörden damit umgegangen sind. An jenem Samstag im November, der alles verändern wird, ist Sarah gerade zu Besuch bei ihrem Bruder. Draußen ist es schon dunkel. Sie sitzt mit ihrer kleinen Nichte im Wohnzimmer, als gegen 18 Uhr ihr Telefon klingelt.
1: Und eine Freundin von meiner Mutter hat mich eben angerufen, um zu fragen, ob wir denn wissen, wo meine Mutter ist, weil sie sich den ganzen Tag nicht gemeldet hat.
3: In diesem Moment fällt Sarah auf, dass es in der gemeinsamen Familien-WhatsApp-Gruppe an diesem Tag eigenartig still ist.
1: Und unsere Mutter täglich mit uns kommuniziert in dieser WhatsApp-Gruppe. Und da ist uns eben aufgefallen, dass sie sich nicht gemeldet hat, dass sie auf keine Nachricht reagiert hat und dass sie das letzte Mal online war, eben in der Nacht zwischen 19. November und 20. November um 2.50 Uhr circa.
0: Sarah versucht, die Mutter anzurufen. Es klingelt, aber niemand hebt ab. Also
3: beschließen die Geschwister, in die Wohnung der Mutter zu fahren, um nachzuschauen, ob sie dort ist.
1: Also nach dem Anruf hat es keine 30 Minuten gedauert und dann waren wir eigentlich schon aus der Tür draußen und waren auf dem Weg zu ihr.
0: Mit der kleinen Tochter des Bruders im Schlepptau erreichen sie die Wohnung. Niemand öffnet die Tür, aber die beiden haben einen Schlüssel. Doch die Wohnung ist leer. Von der Mutter und ihrem Ehemann fehlt jede Spur und auch ihr Auto ist nicht da. In
3: der Wohnung selbst sieht es aus wie immer. Keine Hinweise dafür, dass hier irgendetwas passiert sein könnte.
1: Eigentlich hat alles ganz normal gewirkt. Meine Nichte haben wir mittlerweile in das Kinderbett gegeben und sie immer wieder auch beschäftigt, währenddessen wir aber panisch gesucht haben.
0: Besonders große Sorgen macht den beiden, dass auch der Ehemann der Mutter nicht ans Telefon geht. Also beginnen die Geschwister, die umliegenden Krankenhäuser anzurufen. Vielleicht hatten die beiden einen Autounfall und liegen irgendwo auf der Intensivstation.
1: Mehr oder weniger haben wir dann immer wieder Ausruf bekommen, dass niemand da ist. Manche sind mit Datenschutzgründen gekommen und haben gesagt, sie können keine Auskunft geben. Und genau, nachdem wir alle Krankenhäuser angerufen haben, haben wir uns entschlossen, zur Polizei zu gehen.
3: Sarah sagt, sie habe in diesem Moment schon so eine seltsame Vorahnung gehabt. Dass das Verschwinden der Mutter irgendetwas mit dem Partner zu tun haben könnte. Dass er ihr womöglich etwas angetan hat.
1: Einfach so aus einem Gefühl heraus, weil es einfach so unüblich war und weil wir ihr eh schon ja eh nichts Gutes über ihn gedacht haben.
0: Es ist schon später Abend, als sie die Polizeistation nahe der Wohnung ihrer Mutter erreichen. Eine halbe Stunde müssen sie warten, dann erscheint ein Polizist und will wissen, was passiert ist.
1: Wir haben dann eben die Situation geschildert, dass wir seit gestern, also seit Freitag, 19. November gegen 22 Uhr keinen Kontakt mehr mit unserer Mutter haben, dass das sehr unüblich ist, weil wir uns täglich hören, weil es uns immer Bescheid gibt, wenn sie irgendwelche Unternehmungen macht, die länger dauern, dass es einfach sehr ungewöhnlich ist und dass wir uns sicher sind, dass etwas passiert ist.
3: Der Polizist tut das, was auch Sarah und ihr Bruder schon getan haben. Er fragt die umliegenden Krankenhäuser ab und er prüft, ob gegen die Mutter oder deren Ehemann ein Haftbefehl vorliegt. Doch alle Abfragen sind negativ. Am Ende sagt er ihnen nur.
1: Wir sollen nach Hause gehen und am Montag in der Früh um 6 Uhr nochmal kommen, wenn unsere Mutter bis dahin nicht aufgetaucht ist.
0: Am nächsten Morgen fehlt von der Mutter und ihrem Partner weiterhin jede Spur.
1: Und am Sonntag in der Früh habe ich dann alle unsere Verwandten angerufen in Kanada, Deutschland und in der Schweiz, ob sie was gehört haben. Alle haben gesagt, dass sie nichts gehört haben. Wir haben nämlich, ich habe noch spekuliert, dass ich mir gedacht habe, naja, vielleicht ist sie spontan in die Schweiz gefahren, um ihren Bruder zu besuchen, weil es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Aber in Wirklichkeit ich wusste, sie würde uns immer Bescheid geben. Das passiert einfach nicht. Sie hat uns immer Bescheid gegeben, wenn sie woanders hingegangen ist, auch wenn es nur ein Tagesausflug in Salzburg war.
3: Als Sarah am Sonntagmorgen wieder versucht, ihre Mutter anzurufen, klingelt es am Ende der Leitung nicht mehr. Offenbar ist das Handy inzwischen aus. Und aus den schlimmsten Befürchtungen wird langsam Gewissheit.
1: Es war zu dem Zeitpunkt eh schon klar, dass es entweder ein Unfall war oder eben eine Gewalttat. Also eins von beiden. Alles andere wäre ausgeschlossen
3: Sie gehen nochmal zur Polizeistation. Eine Freundin der Mutter begleitet Sarah und ihren Bruder. Wieder schildern sie die Situation, diesmal vor mehreren Beamten.
1: Sie haben mal alles aufgenommen. Wir waren froh, dass sie uns nicht weggeschickt haben. Also waren wir doch schon mal dankbar. Ich glaube, wir waren da mehrere Stunden, weil anscheinend ist die Polizei nicht imstande, mit einem zehn Zehnfingersystem zu tippen, sondern immer nur mit zwei Fingern. Also hat das alles ewig lang gedauert.
0: Was der Polizist nicht tut, er will nichts über die Beziehung der Mutter und deren Ehemann wissen. Ob der Partner auffällig war, ob es schon mal Gewaltvorfälle gab.
1: Keine einzige Frage.
2: Es geht auf jeden Fall aus dem Akt hervor,
3: dass das anfangs noch nicht als möglicher Tötungsdelikt gesehen wurde. Das ist unsere Kollegin Lara Hagen, Redakteurin im Ressort Innenpolitik und Chronik beim Standard. Sie kennt diesen Fall ziemlich gut. Sie hat mit den zuständigen Behörden gesprochen und konnte später die Akten einsehen. Und laut den
0: Aufzeichnungen geht die Polizei erst Tage später davon aus, dass der Ehemann Sarahs Mutter etwas angetan haben könnte. Fragen, die dazu Hinweise geben könnten, werden keine gestellt. Was die Beamten tun, sie versuchen, wie schon Sarah und ihr Bruder, die beiden Vermissten anzurufen.
2: Man kam allerdings nur in die Mobilbox und für eine Ortung war es dann auch schon zu lange abgeschaltet, das jeweilige Telefon. Also das war dann auch nicht so einfach möglich. Und so stand man dann eigentlich vor einer Sackgasse relativ schnell.
1: Und das heißt, Da hätte man irgendeine Standortauswertung bekommen können, wenn sie es gleich am Samstag gemacht hätten und nicht am Sonntag.
3: Es soll nicht die einzige Entscheidung der Polizei sein, die in diesem Fall zumindest Fragen aufwirft. Die Beamten fahren schließlich gemeinsam mit den Geschwistern zur
0: Wohnung der Mutter.
1: Sie haben ein bisschen auf den Parkplätzen in, in der Nähe von der Wohnung geschaut, ob sie den pick in meiner Mutter finden können. Also sind kurz vorbeigefahren bei einigen Straßen und haben nichts gefunden. Dann waren sie in der Wohnung und haben gesagt, ihre erste Vorschrift ist, dass sie am Dachboden nachschauen und im Keller.
3: Einen Dachboden hat die Wohnung nicht, einen Keller schon. Sarahs Bruder führt die Beamten hin, allerdings ist er verschlossen.
1: Dann sind sie in den Keller gegangen und standen vor verschlossener Tür, haben sich gegenseitig angeschaut, laut den Nacherzählungen von meinem Bruder, haben mit den Schultern gezuckt und gesagt, es schaut nichts so aus, so da was wäre. Dann sind sie in die Wohnung kurz raufgegangen mit meinem Bruder, haben gesagt, es schaut alles unauffällig aus und sind wieder gegangen.
0: Warum die Polizei den Keller in diesem Moment nicht durchsucht hat, darüber sprechen wir noch in den nächsten Folgen. Sarahs Mutter ist zu diesem Zeitpunkt jedenfalls schon mehr als 48 Stunden lang verschwunden. Und Sarahs Angst wird immer größer, dass sie ihre Mutter nie wieder sieht. Denn sie ist zu diesem Zeitpunkt fast sicher, ihre Mutter wurde von dem
3: Ehemann getötet. Wenn eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird, dann spricht man von einem Femizid. Damit ist gemeint, dass eine Frau oder ein Mädchen aufgrund ihres Geschlechts getötet
5: wird.
4: Grundsätzlich ist es so, dass es keine allgemeingültige Begriffsdefinition
0: gibt, die jetzt international anerkannt wäre. Das ist unsere Kollegin Beate Hausbichler vom Standard. Sie leitet das Ressort Die Standard, das sich zum Beispiel mit frauenpolitischen Themen und struktureller Gewalt gegen Frauen befasst. Sie hat sich dadurch viel mit Femiziden beschäftigt. Der Begriff hat sich in den 70er Jahren entwickelt. Und zwar mit einer klar
4: politisch-aktivistischen Intention. Und zwar diese Intention bestand darin, dass man eben auf die strukturellen Unterschiede bei der Mordkriminalität zwischen Männern und Frauen hinweist.
3: Denn weltweit werden zwar weit mehr Männer als Frauen ermordet, über 80 Prozent. Das liegt an Dingen wie Bandenkriminalität. Und auch die Täter sind in diesen Fällen überwiegend
0: Männer. Aber in Paarbeziehungen wandelt sich das Verhältnis. Da sind die Täter zwar immer noch meist
3: männlich, in 80 Prozent der Fälle sind die Opfer allerdings Frauen. Wenn in Österreich oder auch in Deutschland über Femizide gesprochen wird, dann ist in der Regel gemeint, dass ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin tötet. Weil es aber keine international gültige Definition gibt,
0: fehlen auch Statistiken zu Femiziden.
4: Also müssen wir jetzt eher von Tötungen von Frauen
3: sprechen oder von
4: mutmaßlichen
3: Morden Statistisch gesehen werden in Österreich jedes Jahr etwa 32 Frauen ermordet. Und was in Österreich auffällig ist, es ist EU-weit das einzige Land, in dem insgesamt mehr Frauen als Männer getötet werden.
0: Allerdings ist diese Zahl nur bedingt aussagekräftig, weil sie ja davon abhängt, wie hoch die Mordrate
3: an Männern ist. Und die ist in Österreich eher niedrig. Eine andere Studie vergleicht die Mordrate an Frauen pro 100.000 Einwohnerinnen in verschiedenen Ländern. Ein Problem ist da aber, dass die Zahlen je nach Jahr teilweise stark schwanken. Im Jahr
4: 2008 lag Österreich im Vergleich zu 33 ausgewerteten Ländern auf Platz 8. 2017 lag Österreich auf der 16. Position bei einem Vergleich von 35 Ländern. Also wir sehen auch hier, das variiert sehr und auch wieder die Länder, die miteinander verglichen werden, variieren sehr. Und das heißt auch, also das Zahlenmaterial, das ist ein ziemlich großer Flickenteppich. Man muss sich das sehr genau zusammensuchen, EU-weit, aber auch schon österreichweit.
3: Sie brauchen sich diese ganzen Zahlen jetzt nicht zu merken. Wichtig ist, die Datenlage zu Frauenmorden ist unübersichtlich und relativ schlecht erfasst.
0: Das ist auch in Deutschland so. Was aber Statistiken zeigen, hier wird im Durchschnitt jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.
5: Das heißt, man kann... Natürlich sagen, dass das ein strukturelles Problem ist, das aber in Deutschland gar kein großes öffentliches Thema. Es gibt keine Debatte darüber, warum das so ist, wie man das verhindern kann, wie man etwas daran ändern kann. Sie hören
3: hier unsere Kollegin Laura Backes vom Spiegel, die ein Buch über Femizide in Deutschland geschrieben hat. Dafür hat sie versucht, alle Daten zu sammeln, die es gibt.
5: Wir haben wirklich überall angefragt, auch ob es mehr Details gibt über Tötungsarten, über die Art der Beziehung vorher, was auch immer. Die Länder sammeln keine Daten. Es ist also
0: schwierig zu vergleichen, wie groß das Ausmaß von Femiziden in unterschiedlichen Ländern ist. Man muss wohl eher von einem globalen Phänomen sprechen. Was irgendwie auffällt bei allen
4: Ländern, ist, dass diese Tötungsdelikte bei Frauen sehr konstant bestehen, also dass man da einfach in den letzten Jahren kein deutliches Fortkommen beobachten kann und dass wir es nicht schaffen, diese geschlechtsspezifische Gewalt wirklich
3: deutlich zu senken. Denn weltweit gehen die Mordfälle an Männern zurück. Die an Frauen dagegen bleiben gleich oder steigen zum Teil sogar noch an.
5: Deshalb muss man eben da drauf gucken, es ist eine besondere Beziehung und es ist halt auch kein wahlloser Tod, wenn Leute vorher in der Beziehung waren. Das heißt, man sollte eigentlich den Anspruch haben, das irgendwie verhindern zu können. Es ist nicht wie, ich gehe nachts durch die U-Bahn, jemand ist besoffen und schlägt mir ins Gesicht und ich falle blöd und dann bin ich tot. Oder es ist Krieg. Der Fall von Sarahs Mutter
0: hätte so wohl auch in Deutschland, in Spanien oder den USA passieren können. Was allerdings in
3: Österreich besonders ist, das Land hat eigentlich sehr gute Gesetzesrahmen zum Schutz von Frauen. Auf dem Papier haben wir ein hervorragendes Gewaltschutzgesetz.
4: Österreich war da auch Vorreiter und ist sehr, sehr lange als sehr positives Beispiel wahrgenommen
3: worden. Dieses Gesetz, von dem Beate Hausbichler hier spricht, ist schon 1997 in Kraft getreten. Damit war Österreich EU-weit das erste Land, das Instrumente gegen Gewalt an Frauen gesetzlich verankert hat. Ganz, ganz zentral war das Instrument
4: der Wegweisung, nachdem Gewalt in einer Familie passiert ist. Und das Neue daran war, dass eine Betroffene von Gewalt nicht das Haus verlassen muss, nicht selbst Zuflucht suchen muss, sondern dass der Täter gehen muss. Also das war eine ganz, ganz wichtige und neue Maßnahme.
3: Nach so einem Betretungsverbot kann in Österreich auch eine einstweilige Verfügung gegen die Täter erwirkt werden. In Deutschland gibt es ein
0: ähnliches Gewaltschutzgesetz seit 2002.
5: Das gilt auch als recht modern und stark.
0: Auch in Deutschland muss der Täter die gemeinsame Wohnung verlassen, wenn es in einer Partnerschaft zu Gewalt kommt.
5: Das heißt, es ist relativ einfach zu erwirken gerichtlich, dass sich ein Täter dir nicht mehr nähern darf für eine gewisse Zeit. Dann hat man Ruhe, wenn, wenn der Täter sich dran hält.
3: Die gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Frauen sind also in Deutschland und Österreich eigentlich gut. Die entscheidende Frage ist,
0: wieso werden Femizide trotzdem nicht weniger?
3: Offenbar gibt es ein Problem in der Umsetzung der Gesetze. Und das führt uns zurück zum Fall von Sarah und ihrer Mutter.
1: Die Freundin von meiner Mutter hat mich dann am Montag, 22. November 2021, angerufen. Und sie hat halt gemeint, dass sie sich die ganze Nacht Gedanken gemacht hat, dass sie glaubt, meiner Mutter ist was zugestoßen, weil er krankhaft eifersüchtig ist. Sie hat sich nochmal Gedanken gemacht, dass sie sich an verschiedene Szenarien erinnert. Und sie glaubt, es ist ihr was passiert.
0: Drei Tage lang haben Sarah und ihr Bruder nichts mehr von ihrer Mutter gehört. Die Polizei hat
3: den Fall inzwischen ans Landeskriminalamt weitergegeben. Dort meldet sich die Freundin der Mutter und schildert ihre Bedenken, also dass der Ehemann seiner Frau etwas angetan haben könnte.
1: Der neue Polizist, dessen Name ich nicht mehr weiß, hat die Freundin meiner Mutter gefragt, ob denn der Ehemann einen Grund hatte, eifersüchtig zu sein. Was total absurd ist, sie ist dann mit ihm in eine kleine Diskussion eingestiegen, ob es dann eine Rolle spielt, ob er denn einen Grund hat, eifersüchtig zu sein oder nicht. Ja, aber das war es dann auch schon. Ihre Aussage wurde nicht aufgenommen, wurde nicht niedergeschrieben. Sie ist im ganzen Akt nicht zu finden.
0: Mittlerweile glauben Sarah und ihr Bruder nicht mehr, dass sie von der Polizei viel erwarten können. Sie haben das Gefühl, dass die Beamten ihren Fall nicht ernst nehmen. Dabei sind sie inzwischen völlig sicher, ihrer Mutter muss etwas zugestoßen sein. Also beginnen sie, selbst nach den Vermissten zu suchen.
1: Uns war klar, dass wir jetzt einige Zeit lang nicht arbeiten werden können, weil wir Ermittlungen anstellen müssen. Und weil wir auch nicht in der Verfassung waren zu arbeiten. Also ich habe meinem Arbeitgeber Bescheid gegeben, dass ich einen familiären Notfall habe und dass ich jetzt mal nicht arbeiten gehe.
3: Und sie finden tatsächlich Spuren.
1: Wir haben herausgefunden, wo sich meine Mutter und ihr Ehemann am 19. November am Abend aufgehalten haben. Das haben wir auch dem neuen Polizisten gesagt. Er war weder in diesem Lokal. Er hat nicht nachgefragt, ob sie tatsächlich dort waren. Er hat nicht ermittelt, wann sie das Lokal verlassen haben.
3: Zu diesem Zeitpunkt ist das ganze Umfeld um Sarahs Mutter Krankvorsorge. Seit Tagen fehlt jede Spur von der Frau und von ihrem Ehemann. Die
0: Behörden scheinen sie nicht ernst zu nehmen. Deshalb nehmen sie die Suche selbst in die Hand und stoßen auf noch weitere Hinweise.
3: Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at
3: und auf spiegel.de. Übrigens noch ein Hinweis, sollten Sie selbst von häuslicher Gewalt betroffen sein, wir verlinken Ihnen Anlaufstellen in Deutschland und in Österreich in den Shownotes.
0: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns
3: ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.standard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard. Alle
0: Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Margit Ehrenhöfer, Ole Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss
3: und Baba.